0: i läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. 10 öl i veckan, men max fyra på en kväll. Ja, så låter Socialstyrelsens nya alkoholråd som presenterades idag. Den som dricker mer än så ska erbjudas vård, men vad innebär det här egentligen? I dagens avsnitt snackar vi också upp kvällens match. Varför går det så dåligt för Sveriges härlandslag i fotboll? Som vanligt får du även de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig nu har jag Expressens medicinreporter Amina Mansor. Hej Amina. Hej. Ja det tog mig ett tag att förstå de här nya råden. Men jag är ju å andra sidan ingen medicinreporter. Vad, vad kände du när du läste dem?
1: Nej men eh, det som jag tänkte först var att de här är inte riktade till allmänheten. Utan de kommer komma från Livsmedelsverket sen. Utan det här är råd som är till hälso- och sjukvården. Eh, och då blir det ju... Någonting annat, det här är för att vården ska kunna prata om alkohol till exempel och fånga upp personer som har ett riskbruk. Men det jag tänkte på var att ja, men gränsen för män sänks för vad som är ett riskbruk, för kvinnor är oförändrad och det, det har... Forskningen pekat på i senare år så att jag, det, jag var inte jätteförvånad över det.
0: Men kan vi i allmänheten ändå lyssna på det här, eller ska vi vänta tills livsmedelsverket kommer att säga vad de? Eller?
1: Nej, men jag tycker absolut att man ska fundera över sitt liksom, bruk över alkohol. För att jag tror att det har funnits och det finns nog fortfarande en syn på att nej, lite vin eller lite alkohol är nog bara bra för kroppen. Det är bra för blodtrycket kanske med, med lite rövvin då och då. Och det det finns ju en del som forskning, men den har en del svagheter. Och nu har man ju kunnat se andra studier som då visar att de, den, den, den nyttan för hjärta och kärl är nog inte så stor. Och sen så kan man se att riskerna för till exempel cancer är tydligare nu. Så man vet mer om skadebruket kring alkohol. Och det gör ju att liksom man förändrar de här råden och rekommendationerna allt eftersom och gränserna men det här betyder ju inte heller att oj jag gick på fest och drack eh, en flaska vin så jag drack fem glas eh, eh, vin till exempel så att nu är alkoholist det är inte riktigt så de funkar heller
0: Nej men om vi bara ska läsa upp det som står i de här råden då det som gäller för män och kvinnor, tio glas i veckan som jag sa. De här glasen ska spridas ut på veckan. Man ska inte dricka mer än fyra glas eh, per tillfälle. En gång i månaden får man göra det här. Ska vi förstå det här som att socialstyrlösen vi bort lite från det här supandet, om man kan kalla det så?
1: Ja, men generellt sett, ja. Alltså att eh, de här standardglasen som man pratar om, de är ju inte liksom... En öl i 33 centiliter, ett vinglas som är mellan 10, 12-15 centiliter, ett, ett litet vinglas, eller 4 centiliter stark sprit. Så att det är ju inte det är inga stora mängder alkohol. Men det är ju också för att vad är gränsen för? Ett måttligt drickande och hur stora riskerna är med ett måttligt drickande. De är man faktiskt inte riktigt säker på.
0: Men vet, vet forskningen, eller har den kunnat visa på något sätt att det är ännu farligare ju mer man dricker per tillfälle?
1: Ja, och det är nog de flesta forskare överens om till och med. att, liksom Man ser att riskerna ökar med mängden, men också om man dricker mycket vett och samma tillfälle. Och det är det som man tar fasta på här.
0: Vi ska strax prata mer med Amina mansor, men först en kort nyhetsuppdatering. Den som studerar vidare efter gymnasiet kommer få mer pengar i plånboken. Med start nästa år höjs studiemedlet med 1100 kronor i månaden. Samtidigt höjs även det så kallade fribeloppet, alltså hur mycket en person max får tjäna innan studiemedlet påverkas. Den nya gränsen kommer att ligga på 18 500 kronor i månaden. Tidigt i morse hittades en skottskadad person i en trappuppgång i Uppsala stadsdelen Salabacke. Nu rapporteras det att personen avlidit. På adressen ska enligt uppgifter en släkting till Rava Majid, eller kurdiska räven var skriven. Men det är en annan person som sköts. Det här är det tredje våldstålet på bara några dagar i Uppsala- i förra veckan dog en kvinna i 60-årsåldern efter att ha skjutits i Gränby-området. Och natten till söndagen riktades också en skottlossning mot den kurdiska rävens svärmor i Uppsala. Det här enligt polisens teori. Nordkoreas diktator Kim Jong-un har rest till ryska Vladivostok med tåg. Det här för att träffa Rysslands president Vladimir Putin. Putin och Jong-un ska bland annat diskutera hur Nordkorea kan förse Ryssland med vapen som kan användas i kriget i Ukraina. Resan till Vladivostok tar längre tid än man kan tro. Det tåg som Kim Jong-un reser med är nämligen bepansrat och väger otroligt mycket. Det kan därför bara hålla en hastighet på ungefär 50 km i timmen.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige
2: är nu medlem i NATO. En för alla. Alla för en. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedease slash företag och jämför själv.
0: Och nu tillbaka till Amina- den som dricker mer än vad de här nya rekommendationerna säger ska, stå det här, erbjudas
1: vård. Hur ska vi förstå det där? Det är ju främst ett rådgivande samtal. Så det låter ju som att man ska lägga sig in på torken i stort sett. Men, men jag ska ju säga att det är ett rådgivande samtal och sen så finns det säkert personer som, som har Mer än så. Och då kan ju de, kan jag tänka mig också... Det finns ju vissa alkoholläkemedel- men det kan ju också vara en annan typ av behandling- att man får gå till en specialistmottagning till exempel. Men, men grunden är ett rådgivande samtal- när man pratar om hälsosamma vanor till exempel.
0: Jag gissar att Socialstyrelsen kanske är tvungna- att komma med de här råden. Men, men jag tänker att följer folk- såna här rekommendationer?
1: Nej, alltså det är ju det som är grejen. Att vi vet ju att kostråden till exempel som finns innan folk äter ju inte enligt dem. Och ibland blir de väldigt utskällda för att jag, det är de som har gjort att vi är och har mycket övervikt i samhället. Det är det ju inte för folk äter ju inte enligt dem. Men jag tror Och det här behöver man ju titta på liksom befolkningen i stort. När man ger sådana här råd då handlar det om att förbättra om bara någon dricker lite mindre eller många börjar dricka bara något glas mindre så kan man ju förbättra hälsan i befolkningen. Men för enskilda individer så är det ju riskökningen kanske, ja den är väldigt svår att säga för den är väldigt individuell. Så hur ska man tänka nu då? Ja men som sagt, det här är ju råd till vården. Men jag tycker ju att det är klart att man kan fundera över sitt alkoholbruk och liksom ha, blir man orolig eller alltså har man... Vad man inser kanske är att ja, oh, jag drack nog lite för mycket och jag gör det nog lite för ofta. Då kan man ju fundera på det här. Man kan ju också ta upp det med vården när man träffar dem. Eh, om man söker vård för någonting annat till exempel. Men sen, ja, men man kan ju fundera på ja, men hur är mina levnadsvanor är övrigt till exempel. Motionerar jag? Tränar jag? Äter jag nyttigt? Så att det är klart att man kan förbättra... De också, men man kanske inte ska stressa upp sig jättemycket över det här om man ligger på gränsen till vad som skulle kunna vara ett riskbruk. Men man kan ju fundera på, måste jag ta, kan jag dricka varannan vatten ibland till exempel? Den
0: har vi aldrig hört förut. Aldrig.
1: <laughs> Tack mina Tack så mycket.
0: Alldeles strax ska vi få veta varför det går så dåligt för fotbollsherrarna. Men först blir det fler nyheter. Grottforskaren Mark Dickey som varit fast 1000 meter under jord i en grotta i Turkiet har räddats efter en insats som inkluderade 150 personer. It is amazing to be above ground again. I was underground for far longer than ever expected within with an unexpected medical issue. The the support of the Turkish government saved my life. Literally no questions asked. Ett hastigt sjukdomsfall låg bakom att Dicky behövde räddas- och operationen tog lång tid eftersom grottan har många smala passager- och att Dicky var tvungen att bäras ut på bår. NASA har med hjälp av James Webb-teleskopet hittat en jätteplanet- där man tror att en stor del av ytan täcks av hav- och som har visat tecken på potentiellt liv. På planeten har NASA upptäckt förekomsten av en molekyl kallad dimethylsulfid. En molekyl som i alla fall här på jorden bara kan produceras av liv. En detaljstudie av planeten på plats blir däremot lite svårt eftersom den ligger 120 ljusår bort.
1: Hej, Synoptik här.
0: I kväll ställs Sverige mot Österrike i EM-kvalet. Mycket står på spel. För att Sverige ska kunna säkra en plats i EM nästa sommar behövs allra helst en vinst. I studion finns nu Expressens reporter Noah Bachner. Ja, när jag skulle försöka förklara vad som krävs för att Sverige ska gå vidare så inser jag att det skulle ta en dag ungefär. Varför har vi hamnat här?
2: För att de har förlorat mot både Österrike och Belgien i början av det här kvalspelet. Och det har gjort att... Det nu är en pressad situation där man egentligen kan säga att de måste vinna resten av matcherna. De måste vinna mot Österrike ikväll och de måste vinna mot Azerbaijan och de måste vinna mot Belgien igen på bortaplan. Så att ja, Sverige är ett vinna-, vinna eller försvinna-läge kan man säga.
0: Och som jag förstår det då så allra helst så ska vi vinna med 2-0. Har jag förstått rätt?
2: Ja, eftersom om vi skulle hamna på samma poäng som Österrike, det vill säga att Österrike går på ytterligare en plump här och Sverige går rent så... Eh, Behöver vi ha bättre inbördesmöten? Och eftersom Österrike vann med 2-0 nere i Wien så behöver Sverige ha ett resultat som motsvarar det helt enkelt nu. Så innan vi mät 0 så kommer Österrike sluta för oss på inbördesmöten annars.
0: Och spontant då tänker jag att det här blir ganska svårt. Vad tänker du?
2: Ja, alltså det svåra kanske inte består i att bara besegra Österrike ikväll. Det kan ju hända. Och jag skulle säga att Sverige har hyggliga möjligheter. Det är lite turbulens i Österrike. De såg ut som ett starkare lag ett bättre skede när vi mötte dem nere i Österrike. Sverige ser bättre ut nu. Sverige gjorde en del förändringar till matchen mot Estland i helgen som föll väldigt väl ut. Så det finns en ganska positiv känsla i Sverige. Men det stora problemet är ju att vinna både den här matchen och sen åka till Belgien och vinna också. Så att jag tror att hela uppgiften är väldigt, väldigt svår. Sen är det väl här mentala att vinner de inte ikväll så är det mer eller mindre över.
0: Eh, och varje gång jag pratar om det svenska landslaget så känner jag mig lite hopplös. Det korta svaret då, varför har vi hamnat här?
2: Det har blivit väldigt negativt runt här landslaget de senaste två åren. Det har varit en negativ resultattrend. De missade VM i Qatar. De åkte ur sin grupp i Nations League ner till C-divisionen efter att ha förlorat mot Norge bland annat. Och det har inte gått speciellt bra i det här EM-kvalet heller så att det är liksom tre turneringar på raken, tre kvalspel på raken med dåliga resultat och en förbundskapten som har blivit allt mer stingslig och var, hade ju ett ordentligt utbrott efter matchen mot Azerbaijan nyligen här där han var arg på allt och alla så att det har liksom omgärdats av negativitet mycket.
0: Men du tror ändå inte att det är kört ikväll. Vad, vad hoppas du? Eller ja, Om man, bland, man blandar, vad hoppas och vad tror du? Vad som kommer att
2: hända? Nej, hoppas jag. Det vore roligare för i slutet på, på kvalet här såklart att Sverige vinner mot Österrike och ger sig själva chansen. För då blir det ju spännande även mot, jag tror de kommer slå Azerbaijan eh, ner i Baku och då blir det ju intressant att se vad som händer i Belgien här eh, lite senare i höst. Men vad jag tror är väl att det är en 50-50-match egentligen- där Österrike har en ganska tacksam position, utgångsposition- i och med att de inte behöver gå för före. De kan spela lite mer avvaktande och försöka ställa om på Sverige. Sverige måste vinna, så Sverige måste ju liksom trycka på lite mer. Så jag skulle vilja säga att det är verkligen 50-50 ikväll. Tack så mycket Noah. Tack.
0: Och där sätter vi punkt för idag. Läget kommer ut varje vardag, så se till att du följer podden. Jag är tillbaka imorgon igen. Tack för att du har lyssnat.